0: Den Stein der Weisen, den kennt man spätestens seit Harry Potter. Die Alchemisten bezeichnen mit den Worten Stein der Weisen eine geheimnisvolle Substanz, mit der man alle unedle Metalle in Gold oder Silber verwandeln könnte. Viele haben den Stein der Weisen gesucht, im 17. Jahrhundert zum Beispiel auch der deutsche Apotheker und Alchemist Henning Brandt. Zu diesem Zweck hat er Urin bis zur Trocknung eingedampft. Der Stein der Weisen kam zwar nicht wie erhofft bei dieser Prozedur heraus, aber Henning Brandt hatte den Phosphor entdeckt. Und der kann heute nicht weniger als Schatz gelten, denn laut einiger Wissenschaftler könnte Phosphor schon in weniger als 50 Jahren knapp werden, denn die Phosphorreserven in den Lagerstätten gehen langsam aber sicher zur Neige. Und so hat man angefangen, nach Lösungen für dieses Problem zu suchen. Wissenschaftler des KIT haben ein vielversprechendes Verfahren entwickelt, mit dem sich Phosphor recyceln lässt. Ich habe mich mit dem Leiter des Projekts Dr. Rainer Schumann vom Institut für Funktionelle Grenzflächen am KIT unterhalten. Er hat mir erstmal berichtet, wo sich Phosphor außerhalb der Lagerstätten gewinnen lässt.
1: Wer hätte gedacht, dass es im Schweinestall echte Schätze zu entdecken gibt und dann auch noch im Schweinemist? Aber genau hier ist Phosphor zu finden. Dr. Rainer Schumann erzählt, was Phosphor so wertvoll macht.
2: Ja, Phosphor ist halt ein sogenannter Minimumfaktor. Das Leben besteht alles aus Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff mit den vier Elementen können wir Leben bauen? Nee, können wir nicht. Dann braucht man noch Phosphor dazu. Weil Phosphor als ATP oder ADP, Adenosintriphosphat oder Adenosintiphosphat, ist ein wichtiger, ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Zelle oder jedes Lebewesens, so ob Pflanze oder Tier. Und ohne Phosphor geht gar nichts.
1: Früher war der Phosphorkreislauf geschlossen. Die Bauern hatten Schweine, die machten Dreck, in dem Phosphor enthalten war. Der landete auf den Feldern und war dann wieder in den Pflanzen enthalten. Und die haben wir und die Schweine dann gegessen.
2: Während heute wird über das Abwasser, das ja über die Kanalisation in Kläranlagen geht, ein Großteil von Phosphor abtransportiert. Oder wenn Überdüngungen sind, geht der Phosphor übers Grundwasser in die Flüsse. Das sehen wir dann, wenn die überdüngt sind und Fisch sterben oder ähnliches ist und wandert dann in die Meere. Also ist der Phosphorkreislauf nicht mehr geschlossen. Warum ist das ein Problem? Es liegt daran, dass, wenn man einfach ein paar hundert Jahre zurückdenkt, auf der Welt insgesamt 500 Millionen Menschen waren und die konnten sich über die Böden ernähren. Während heute bei 7, acht, Prognose bis 10 Milliarden, man natürlich intensive Landwirtschaft betreiben muss. Das heißt, man muss düngen, weil der Boden allein gar nicht so viel Phosphorreserven hat damit man alle Menschen ernähren kann.
1: Auch ist es etwas problematisch, die Schweinegülle einfach so als Dünger zu verwenden. Das hat zwei Gründe. Und die sind, trotzdem, was ich da auf den Feldern entwickeln würde, nicht zum Lachen.
2: Das Erste ist, dass wenn die Gülle unvorbehandelt auf den Acker kommt, dass die Mikroorganismen, die auf dem Acker sind, dann sogenanntes Lachgas produzieren, was eine hohe Treibhausschädlichkeit hat. Also das geht vom Acker dann in die Atmosphäre und ist über 20 Mal so schädlich wie reines CO2. Und das Zweite ist, Gülle, Schweinegülle, genauso wie auch menschlicher Urin, hat einen sehr hohen Anteil an Phosphor. Und wenn wir jetzt an Acker denken, der Acker möchte ein bestimmtes Nährstoffverhältnis. Nährstoffe sind zum Beispiel Phosphor, Stickstoff, aber auch Kalium, Magnesium und ähnliches. Und wenn dieses Verhältnis Phosphor zu Stickstoff nicht stimmt, dann darf nur eine ganz geringe Menge an Gülle auf den Acker rausgebracht werden. Heißt also in Konsequenz, dass ein Schweinezüchter, wenn er die Gülle auf den Acker bringt, auch vorbehandelt wegen der Lachgasproblematik, er Flächen zupachten muss nur um die Gülle fortzubringen.
1: In einem speziellen Verfahren wird die Schweinegülle so aufbereitet, dass die Nährstoffe in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden können. Das heißt, man separiert die enthaltenen Nährstoffe voneinander und bringt sie in eine transportfähige und dosierbare Form.
2: Das ist ein Verfahren, das im KIT entwickelt wurde, auch vom KIT patentiert ist. Man nimmt nur Feststoffe raus, weil in der Gülle ist ja auch Stroh, da sind auch äh, sonstige Dinge wie Handschuhe oder Sachen, die im Stall halt mal verloren gehen, die kommen raus. Und die äh, Brühe, die dann übrig bleibt, die kommt in einen sogenannten Reaktor. Ein Reaktor ist, kann man sich vorstellen, wie ein ganz großer Kessel. In dem Kessel ist ein Rührer drin und in diesen Kessel kommt ein sogenanntes reaktives Substrat. Das ist ein mineralisches, also ein ganz unbedenklicher Stoff der dazu beiträgt, dass Phosphor sich an der Oberfläche dieses Stoffes absetzt, man sagt dazu auch kristallisiert, der praktisch ein bestimmtes Milieu einstellt, dass diese Kristallisation dort passieren kann. Also es wird gerührt, die Kristallisation funktioniert und nach circa einer Stunde hat man Phosphor aus dem Abwasser raus oder aus der Gülle raus, es setzt sich ab, wird unten abgezogen, also herausgenommen, getrocknet und kann dann so, wie es rausgekommen ist, in getrockneter Form direkt als Dünger auf dem Acker eingesetzt werden.
1: Das Projekt lief über zwei Jahre und wurde mit der Einweihung einer Demonstrationsanlage abgeschlossen. Gefördert wurde es von der Europäischen Union mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie vom Land Baden-Württemberg. Führend sind auf diesem Gebiet allerdings
2: noch die Holländer. Die haben schon früher angefangen, Phosphor rauszunehmen. Liegt vielleicht auch an der Struktur der Landwirtschaft. Wir nehmen das Klischee, die bauen viele Tulpen oder Ähnliches an und die brauchen halt viele Nährstoffe. Es ist sehr unterschiedlich, was weltweit passiert. Wir wissen, dass in Kanada sehr starke Aktivitäten sind, die auch eigene Verfahren haben, die zum Beispiel in Edmonton oder in Vancouver schon im Einsatz sind. USA ist noch ein bisschen zögerlich. Es ist noch nicht so richtig angekommen, was da passiert. Aber wie gesagt, früher oder später, wenn der Preis steigt, dann kommen alle und müssen in irgendeiner Form mit.
1: Denn die Phosphorreserven sind begrenzt. Phosphor gibt es nur in ganz wenigen Lagerstätten, wie zum Beispiel in Marokko, Spanisch-Sahara, den USA, Südafrika oder China.
2: Phosphor geht aus, geht zur Neige, wird teurer, wird, wir werden erpressbar. Es sind Überlegungen, dass man bis 2020 verbindliche Recyclingwerte für Kläranlagen einführen möchte. Da wird momentan über die Quote gestritten, wie das immer so ist. Und äh, ich gehe davon aus, dass bis in zehn Jahren zum Beispiel solche Biogasanlagen oder intensive Schweinemastanlagen mit einer Anlage ausgestattet werden, um äh, zumindest eine Vorbehandlung zu machen. Ich bin da sehr optimistisch. Man weiß ja nie, was passiert äh, momentan, äh, ist eine Welle, die politisch interessant ist. Müssen wir abwarten, aber ich bin optimistisch, weil Phosphor dauerhaft knapp wird.